0: 一时兴起就说啊，我们今天来喝啤酒吧。结果他们都说要常温的哟
1: 。对啊，他们不喝冰的、啊、<笑>
0: 我就说啊，啤酒常温的怎么能喝？
1: 那我说干在喝尿、喔。
0: 他们就说我冰的不好。
1: 我们今天要聊什么啊？我
0: 们今天要聊上海那些让我们怀念的啤酒店，因为我们叫荔枝小酒馆嘛，很常有人说你们是聊酒的吗？最近
1: 其实蛮多人问这个问题，诶，他说你们小酒馆应该要介绍一些酒的节目内容啊。嗯，好，那我们今天这一集呢，就挑了一个啤酒，对啤酒这个主题，因为我以前其实很喜欢喝啤酒
0: 。对我刚认识老杨的时候，那个时候他说他只喝啤酒。要鄙视所有的酒
1: ，没有，我没有鄙视。现在你不没有
0: 啊！我那时候就说不要拉
1: 拉那个仇恨值啊！我,我就
0: 在那边做作，我就说我要喝 whiskey， 然后你就说，怎么会有女生喝 whiskey？ 我,我都喝啤酒，我
1: 一直很喜欢喝啤酒。大概是从我去澳洲之前到澳洲是巅峰，巅峰，然后回台湾继续开始喝一些精酿。到时候到上海的时候，我就持续喝精酿，因为上海的精酿啤酒的品牌非常多，非常丰富。就一路就是喝了，我二十岁都在喝啤酒。你二十岁，对，你才20我才二十岁。不<笑>，二开头的时候都在喝啤酒，然后三字头的時候开始喝威士忌。<笑>啊
0: 、那你四开头，你可能要喝高粱<笑>。五开头应该喝果粮。五粮液。茶。果啤茶。茶<笑><七>茶<笑>喝不动
1: 。希望我有良好的肝脏，可以让我一路喝下去。<笑><笑>那
0: 我们今天聊聊这个上海让我们怀念的啤酒店啊。呃，我们讲的第一家是啤酒阿姨。
1: 啤酒阿姨算是在上海一家非常经典的啤酒专卖店
0: ，超级有名。它其实最早应该
1: 来说不是一家专门卖啤酒的店、嗯
0: 。这个啤酒阿姨的由来是这样的：这个阿姨呢，她姓张，张阿姨
1: ，工厂张，
0: 對,对对，她是个上海女。嗯、然后呢？张阿姨一开始本来是在上海这边开本帮菜的餐厅，兼厨师，老板兼厨师
1: ，校长兼壮壮。嘿
0: ，他说他的生意很好，嗯，然后他为人很海派，所以他就是都会在餐厅里面陪大家喝酒啊，然后那种收客在那边耍钢筋的那一种大姐。嗯后来呢，他这个餐厅虽然生意很好，可是呢，他这个呃餐厅的这个地方遇到了拆迁，所以张阿姨没有办法，他就只好中年转型。那他就后来就决定去开便利商店。哎
1: 、欸嗯，做餐厅然后去开便利店，这个跳也跳太大了吧？嗯、
0: 可能他那时候开的是那种卖香烟啊、酒啊的那种杂货铺哦，就像台湾的干妈店这样。然后他那个店是开在海富公寓的门口，所以他的便利商店就。叫做海富便利店。
1: 海富便利店是我第一次去的那那个地方，就
0: 是原址嘛對對對，那个就是啤酒阿姨的创始店就在那边。那这个历史还是要讲一下、喔，就是他开了这个便利商店之后呢，哎、欸，一开始的生意也还可以，因为那边是居民楼嘛，很多人买
1: 香烟啊，对啊，买,買香
0: 烟啊，买饼干啊，什么，就是吃一吃那边的当地居民的生意还可以。嗯、可是后来呢，上海其实越越开越多那种什么 Seven 啊、全家啊。罗森啊這，这种洋
1: 人的东西，
0: 这种外外,外国人的东西，外国人外资这种高大上的、很新的、漂亮的便利商店，所以它这种传统的便利商店就慢慢的，就像台湾的干妈店也是。杂货店
1: 就很辛苦了啦。
0: 对啊，因为他进货的那些商品也没有什么优势、嗯，然后店又黑黑暗暗的这样子、嗯，对啊，所以那个时候张阿姨就想说，哎，这样不行，那必须要转型
1: 。哎呦，阿姨蛮有生意头脑的、欸。对，而
0: 且。他更厉害的是，他还有很好的观察能力。他的海富便利店里面卖的特别好的商品是啤酒。嗯,嗯那为什么是啤酒呢？因为观察到说来买啤酒的客人都是外国人、洋人
1: 。哎、欸，我觉得阿姨根本就有在修 marketing 吧。
0: 我觉得他很厉害。对啊，他可能不懂这一些理论，但他就是靠自己的观察，他也没有什么大数据。真的，阿姨也观察到说，在法华镇路这一带呢，其实有居住很多的这种外籍的外国人外。外国人、外籍的工作者，然后也有很多那种海归派、嗯，就是说到国外留学回来的这种有钱人家里、啊，在国外找不到工
1: 作回中国的那一种吗？
0: 没有啊，就是过过洋墨水回来的那一种
1: 。哦，就像你以前叉叉公司的同事那样吗？哎
0: 、欸，大家可以去看我写的文章，去海归叉叉
1: 大学回来。
0: <笑>反正呢，就是这种洋气的人，<笑>洋人跟洋气的人特别多。然后呢，嗯、那附近呢又一直在开酒吧。哦、oh, ，所以他就想说，哎、欸，那我干脆来卖酒好了。那他、嗯、因为他之前开餐厅的嘛，所以他也有认识一些这种供应商。那他好像也有一个客人，他就是专门在做这种精酿啤酒的经销。哦
1: 、oh, ，嗯，其实他那一区就算是法租界的一部分吧。对
0: 对对对对,對。
1: 所以那边很多外国人很正常啊，那边算是徐汇区。对
0: ，徐汇区的外国人蛮多。的。而且我
1: 记得那那边因为算是少数有大楼、高楼型的住宅。嗯。嗯所以那边应该算是比较受外国人欢迎的地区。哎、
0: 欸，大家如果有收听我们租屋那一集的话，嗯、我就是去看海富，然后中介跟我说有人跳了欸欸欸欸。啊
1: <笑>好，大家可以去搜寻我们之前的 EP 应该是六七八其中一集吧。<笑>记性
0: 不好，就是看那个租屋那一集就，就写到我就是去那边看，因为我很多台湾朋友住那边。反正阿姨就做了这个勇敢的决定，她就想说，我不转型的话，我就我这个店就死定了
1: 。不转型就死
0: 。对，所以呢，他就把他的原来那些便利店里面那些很无聊的产品全部都撤掉了。那传统的那些货架也都撤掉，他就进了很多那种，呃、欸，那种透明的那种立式的冰箱、嗯，里面全部都卖精酿啤酒。
1: 哎、欸，阿姨真的很害厉害的，她居然在这么多品项很会选品。嗯，选品之后找到她的利基市场，八二法则，百分之八十都卖啤酒，二十卖香烟，是这样吗
0: ？香烟哦，他香烟他<笑>香烟好像还是有在卖，<笑>还有电子烟什么的。对对对对对,對，反正那个时候阿姨真的算是在上海做出一个创举，因为在那个时候精酿啤酒在上海还算是一个蛮冷门的、很小众的一种酒类
1: 。这边我要说，其实阿姨完成了我的梦想。嗯，我记得我以前在年轻的时候很喜欢喝啤酒，我就想要开一间啤酒专卖店。嗯，哦、喔，但是我没有想到来上海阿姨可以把这这个概念玩得如此的透彻、欸。其实
0: 台南也有啊，也有啤酒超市。超市对、嗯
1: ，那我第一次去啤酒阿姨的时候，我真的吓到了。嗯，它有那种立式的透明冰箱，就像是台湾的 Seven Eleven 那种放那种保特瓶的。嗯嗯，大概有二三十座吧，不很多。它
0: 就是店里面能够放立式冰箱的空间全,全部塞满，都放冰。箱。然后全部都是各式各样不同的啤酒，而且
1: 它从里面放到外面哦、喔，嗯，所以人家看到一般的店面可能是落地玻璃，没有，你是外面先看到一大堆的冰箱，然后放着啤酒，对
0: ，它门外也放了四台吧，而且这边我必
1: 须要说，阿姨是真的懂啤酒，他、嗯、那边会专门提供喝啤酒的玻璃冰杯，嗯，嗯让大家把啤酒打开之后，把酒倒到里面
0: ，你可以自己选择啦，对，各种不同的形
1: 状，嗯，那你就可以充分享受那种啤。啤酒的泡沫口感，嗯，对，好、哦，突然好想喝啤酒。那
0: 反正那个时候呢，阿姨就做了这个决定之后，就瞬间一炮而红。因为当时精酿啤酒在上海，其实你只能在很很少很少的通路去买到，而且也不太齐全。
1: 海富公寓这边里面的酒类，我猜那时候应该有至少三四百种吧
0: 。呃，我之前看一个文章是说一两百种啊，没有你想那么多，
1: 很、哦哦、重复排列<笑>。烈了，
0: 对对对，但我印象
1: 中还是很惊人诶、欸。在上海，你一般都喝什么雪花啤酒啦？青
0: 岛啊，那这种就
1: 是那种除草剂啤酒啊，
0: <笑>就是没什么味道的嘛。就
1: 是好像在喝那种套醉的啤酒，就是淡到爆，嗯、难怪这边每个中国人都海量。
0: 对啊，就是怎么喝都喝不醉。就我
1: 上次有一次跟内蒙古大哥喝酒，干他真的就是直接喝五百 CC 的那种、嗯，就中国国产的百威，一餐就直接喝四支两公升啊，饭都不用吃你，
0: 你就当喝汽水啊，气<笑>泡水啊，<笑>真的
1: 很猛，然后千灌不醉。嗯,嗯，好啦，那我觉得金亮海富这个啤酒阿姨真的很棒
0: 。那其实他的店真的很阳纯，除了冰箱以外，
1: 还是冰箱。
0: <笑>他店里面就也真的没有摆什么东西，就摆了两。两张很小的桌子吧。后来他生意很好之后，他店里面当然是装不下这些客人啊、嗯，所以我觉得这也是他很有特色的一点，就是大家就在外面乱坐，就会坐在地上啊、楼梯啊，然后什么树边啊，自己随便拉那个塑胶椅，就在人行
1: 道上面啦。嗯，我但我记得以前他在外面可以偷摆桌子，对不对
0: ？他有摆过，有
1: 有一阵子有，然后后来被那个城管查，他就把它收掉了
0: 。其实它对面就是公安局，对，<笑>最危险的地方最安全。但
1: 是我跟你讲，喝酒的人都会自己找到出路，嗯，嗯因为装那个精酿啤酒外面都会有纸箱，對,对对对对，大家就直接拿纸箱摊开来，随地而坐，嗯、就野餐。反正我阿姨就是卖啤酒，你们到外面怎么喝是你们你们酒客的事情
0: ，嗯，你就不要太夸张就好了
1: 。对，所以每到春天夏天的时候天气好，然后就会很多人三三两两找朋友，然后去买啤酒，坐在外面。外面聊天
0: ，对啊，而且一开始阿姨的啤酒卖的其实蛮便宜的
1: ，符合行情价格，不贵，不不算，你不会觉得贵。比起比
0: 起，因为那个时候同时期的酒吧，嗯、你去上海的酒吧要喝一趟，你可能得要花到人民币六七八十块吧。那你还是最低嘞，对，对不对？你可能要花个一两百块也跑不掉。你又再吃东西的话又更贵，因为酒吧吃东西也、嗯、也蛮贵的嘛、嗯。对啊，那阿姨那边就超 free 的，它最便宜一个啤酒可能二十几元以内就有啦，十几元的也有啊，那种很便宜的国产精酿啤酒
1: 。应该说它的价格带很广啦、啊，就
0: 是你想要喝得很省也可以，你要便,有便那你要喝有
1: 便宜，要贵有贵，也有那种。一支卖大概一百块的人民币的也有，我
0: 记得有更贵的，两百多的也有。就你觉得
1: 莫名其妙，说贡、啊、在那边，你是威士忌还是怎么样
0: ？<笑>反正那就是大家会看一看，哇，好贵啊，然后就去拿二十元的啤酒。
1: 对，<笑>我那时候最喜欢喝 Coopers 啤酒，我记得 Coopers 是很便宜，哦、澳,洲澳洲的牌子，然后在啤酒阿姨，我印象很深，就卖二十二块，嗯。因为这个啤酒其实不是很好找，对，所以我每次看到的时候，我都会非常的开心。嗯嗯，那 Coopers 它是澳洲算南澳洲最大的一个啤酒厂，反正它啤酒非常好喝，它是瓶内发酵的啦，所以你到中国喝到的时候，就觉得哎干、欸，好像又回到澳洲一样，超爽
0: 。我记得你第一次去的时候看到 Coopers 很开心，都要
1: 痛哭流涕了。对啊，而且它。产品很齐全，因为我,我有在收集酒的瓶盖、嗯，它是几乎每一种 Coopers 它都有嗯哼嗯哼，有绿的啊、红的啊、黄的，各种味道，就
0: 全系列都。有 Pale Air，
1: 然后 Air， 然後 Dark Air， 然后很多 Sparkling Air， 它都有，还有限量版本的，我就觉得说，干，这阿姨太专业，太懂
0: 了。其实阿姨她。我不知道他现在是怎么样，但是听说他一开始那一间小小的创始店的时候，每一款他都喝过
1: 。阿姨自己本身喝啤酒吗？
0: 你没有看到啊，他就在旁边开喝啊
1: 。我没有跟他一起喝过。啊，<笑>他
0: 在外面有一桌上海人的，就是上海大妈然后大爷的一桌，然后他就在那边每天喝他店里面的啤酒，
1: 好爽哦、
0: 喔。哦，还还有一个。很有意思的，嗯
1: 哼
0: ，就是我们刚刚讲到说你在酒吧吃东西很贵嘛，对。当时那个海富便利店里面其实他没有卖什么吃的，就有一个看起来很烂的烤肠机，但没有人要买
1: ，就是很阳春简陋啦。就
0: 感觉他就是爱卖不卖的，所以呢，你在店里面是可以叫外卖的。
1: 哦、oh, 嗯，对对对，我记得我们那时候都是直接
0: 送到海富便利店这样子、嗯，然后大家就是在那边吃烤串啊，什么炸鸡啊，配阿姨的啤酒，阿姨根本不管你
1: 。阿姨没有差，你吃越多东西，你就越想喝啤酒、嗯，而且她还不用厨房准备这些东西，聪明，真的很聪明。我自己喜欢啤酒阿姨，第一个是她的品相非常丰富，嗯，第二个是我觉得她有点像是一个上海的一个小小的秘密基地
0: ，对对对，因为一
1: 般来说大家不太。他会知道海富便利店有卖这么多啤酒。嗯，那那时候我们就常常会跟朋友一起约。那其实因为大家住的也不算太远啦、嗯，就会到门口啊坐着聊天啊，然后或是比如说我们运动完之后就说，哎、欸、去哪里？去啤酒阿姨那边坐一下、嗯。
0: 对啊。
1: 那就是夏天，然后运动完骑完脚踏车，觉得喝完啤酒就觉得太爽,太爽，爽歪歪
0: 。那后来有一个法国的留学生。太喜欢她了、嗯，还为了这个啤酒商店拍了一个纪录片。然、哦、那她在这个纪录片里面呢，就叫那个张阿姨，叫她 Beer Lady。就是从此以后，这个便利店就正式叫做啤酒阿姨
1: 。所以阿姨也是蛮 enjoy 这个名字的哦
0: 。她可能觉得蛮狂的吧？哎
1: 、欸，就有可能卖啤，从、嗯、便利店的老板娘，然后卖到变整个上海都知道了，叫啤酒、啊、啤酒阿姨、欸。哎， Beer Lady 这个是多大的殊荣
0: 啊！你冠名呢、欸？
1: 之后没有没
0: 有别人可以叫啤酒阿姨、欸、我记得我们有看过一些什么啤酒大叔还是什么，对啊，就是只能换一个性别，就啤酒跟阿姨这个组合由他来独占
1: 就是酒的种类加一个尊称，后来啤酒大叔也就消失在这个啤酒洪流中
0: ，就也蛮神奇的。我感觉这个店没有阿姨好像就失去了灵魂，就是很多店就开始仿效他这种模式，也是摆了很多冰箱。然后简单的桌子，那生意就、哦、就是做不起来，不知道为什么
1: ，他没有阿姨的魔力。我觉得阿姨她其实厉害的还是在供应链那一端了。嗯，我猜他有一些管道可以拿到很多价价格不错，然后又特别的啤酒，
0: 应该是，所以
1: 他才可以在在那个上海的啤酒圈横行无阻。嗯
0: ，听说就是你在上海卖啤酒的，你一定要去啤酒阿姨那边拜个码头。
1: 真的假的
0: ？然后如果你的产品，你如果你说你是卖精酿啤酒的、嗯，你没有在啤酒阿姨那边进货，就是很烂
1: 啊！阿姨是不是有有差什么公安局的干股还是怎么样？
0: <笑>不知道啊，是上海人，可能很有手段。啊，反正后来呢，这个小小的啤酒阿姨这个店呢，就变得很红嘛。嗯那后听说有一些投资人就来找他，就哎、欸，我们一起来把这个事业搞大一点。嗯。所以呢，后来阿姨就去开了，她现在陆续又开了两家吧。嗯。就是超爆大，我觉得她有点，你看一开始海富便利店很小很小，但是她后来开的分店都超级超级大。
1: 海富便利店大小大概就十平、十五平大吧，嗯，
0: 嗯台平、十五平。那他后来开的分店，我们我跟老杨有一起去过啊，過真的是超级大,、啊、超大。然后他店里面也一样啦，就是其实它基本结构是没有变的，就
1: 是啤酒、啤酒、啤酒、啤酒、啤酒、啤酒，就是一
0: 大堆的啤酒。啤酒啤酒然后中间就摆了一大堆的木桌子、木凳子这样子。它的
1: 整个整个店面哦，它的所有的墙壁都用冰箱围起来。对，里面的话大概那种冰箱，印象中啦、啊，应该有超过四十个。
0: 嗯，非常惊
1: 人的数字。
0: 嗯
1: ，而且它也进化了。以前啤酒阿姨只卖瓶装啤酒。嗯，后来他在收银区旁边搞了一个小吧台
0: 。哦，有那个现現,现榨的那一种现
1: 榨的啤酒，那大概有十种还是八种吧？嗯嗯嗯。哦、嗯，那他也也做出一些改变。后来在里面可以吃到一些小食物，对不对
0: ？他有尝试想要再赚这个食物的錢,的钱，但是大家还是<笑>。其实你狂点外卖，还是狂点外卖？嗯、<笑>就虽然他桌上都有贴说近代外食。嗯但是熟客都知道阿姨不会管你，所以你只要不要点得太夸张的话，其实他店员是不太会抓你對對。所以你
1: 不要直接点什么披萨哈外送到里面。对，不要太嚣
0: 张就还可以還。而且他那个店里面有超多荧幕的，
1: 嗯
0: ，就是每个冰箱上面都有一个荧幕、欸嗯。其
1: 实我每次去啤酒阿姨，我都没有看啤酒之外的东西
0: 。严重者啤酒啤酒啤酒啤酒啤酒
1: 。那我们那时候也很坏啦，我们都会去旁边便利店买一些洋芋片带进去，或是叫外卖。
0: 因为阿姨卖的那个洋芋片就一种啊
1: ，就是一种很很奇怪的牌子，有一个很
0: 冷门的怪的牌子，米什么卖什麼米卖什么莱恩斯啥的
1: 玉米片，就是很怪<笑>如
0: 果他卖多一多滋，我 OK， 那他没有卖。哎，反正阿姨就很佛系的乱卖一通啦。
1: 我记得以前去喝的时候，都会遇到阿姨在吧台，呃，在柜台，对不对？阿姨
0: 很常出现啊。阿
1: 姨都会帮我们开瓶盖
0: 。嗯，我们还说要开的好看一点，因为老杨要收集瓶盖。
1: 我喜欢收集那种完全没有受伤的瓶盖，我有个瓶盖收集册。
0: <笑>让阿姨很困到，对，躺着靠。阿姨你不要开，我自己来，我自己来。躺着老娘累死了，还要在那边处理你这个刁民。对，所以
1: 后来我就自己带一个那种比较不会。把瓶盖开坏的开关器、嗯、自己带过去开
0: ，这样。我们那个时候去的那一家分店啊，是开在中山公园附近。听、嗯、听说那个分店里面有四千多种不一样的啤酒
1: ，太夸张了吧
0: ！所以我觉得选择困难症的人进到这店里面会很崩溃。就像我就每次要看很久很久，想说，嗯、呃，到底要选哪一个？最后只能靠酒标漂不漂亮来做抉择。不过我觉得啤酒阿姨虽然说分店开得很大，有点失去它那种氛围。嗯哼，但是如果说你是来上海旅游啊、出差啊，想要找个地方跟朋友约、随性的喝一杯的话，我觉得啤酒阿姨还是一个蛮好的选择，因为喝啤酒还蛮随性、轻松的。可
1: 是我蛮蛮，其实对我来说，我蛮喜欢以前海富那样子比较。让人跟人有好好聊天的机会
0: 。嗯，其实新的
1: 店音量声音太大了，电视的声音啦，嗯，喇叭的声音，其实让人有点难好好的聊天
0: 。我觉得新的店就很像一般的运动酒吧之类的，哦嗯、当然它的啤酒还是蛮有吸引力的。可是真的，我们那个时候会相约去第一家海富便利店的这些老客人，大家都说啊，其实很久没有去啤酒阿姨了。就格阿姨发财了，价格也变了<笑>。对，后来价格有一点越来越贵。
1: 后来去那个新的大件的啤酒阿姨，嗯、哦，很贵哦，一支酒算下来单价都要三十块、五十块左右人民币
0: ，就、嗯、不太有那种以前那种便宜的,便宜的感觉了。对啊，而且很可惜的是，呃，二零一九年的时候，他那家海富便利店就收掉了
1: 啊，嗯
0: 。可能太小了吧，那还要花时间去顾那个本店，就有点不合，不如去顾他那个大店。对
1: 啊，据说连阿姨本人也随着店的升级，她本人也大幅升级的，也发财
0: 。對对<笑>以前她在海富便利店就是随便穿，对，穿那种穿得很
1: casual， 然后就像你的邻居这样子。
0: 嗯，穿个 s a n 仙拖。现在，现在我我们看到最近他在上海的那个苏州河畔开了一个新的，他、嗯、把一个。呃，旧的什么面粉厂、嗯、改成他新的分店，超爆大，我
1: 靠，就很厉害。比延安更大吗
0: ？感觉是更大的，还有很多官员去那边剪彩。谢谢
1: 阿姨实现我的梦想了，嗯，代表说这个商业模式其实是可行的。
0: 那我跟老杨为了做这一集的节目啊，我们特地去了啤酒阿姨的第一家分店去考察一下，
1: 实地走访看一下现在的阿姨变得多厉害。
0: 我们应该已经有超过半年没有去了吧
1: ？这段期间我们其实都不太敢出门
0: 哦，而且啤酒阿姨人蛮多的，
1: 对，所以他是我们的暂停往来户。<笑>
0: 反正在我们家附近嘛，我们就去实地走访了一下，怎么样，老杨你？你啤酒爱好者，你的感受是什么
1: ？我今天去其实蛮失望
0: 。嗯，我有发现老杨喝得有点慢，他喝到后面有点痛苦
1: 。就我一进去，我就觉得这个阿姨不对。
0: 我们一进去就觉得糟心
1: ，这不是我熟悉的阿姨
0: 。我觉得一是阿姨没有在里面，这<笑><笑>其实我已经很久
1: 没见到阿姨了
0: 。上一次去还有看到她吧，但她很忙
1: 。对，但这次去的关键，我发现冰箱变少了
0: 。对，我觉得这点，身为一个老客人是没有办。法。法接受的，它冰箱真的变很少哎、
1: 欸。我觉得啤酒阿姨的整体氛围的营造就来自于非常多的冰箱、嗯，非常多的啤酒。嗯，但我们也能体会说，阿姨可能是为了商业考量，她精挑细选了热卖的产品。嗯，可是对于我们这些老顾客来说，好像有点空旷。然后，因为它它那
0: 个店呢、嗯、很大很大，那它刚开业的时候，就是几乎所有的墙壁。都是冰箱可以，就是靠墙的位置全部都是冰箱。对。那我们这一次再去呢，就发现他已经撤掉了很多的冰箱，换成了座位。那这样子也能理解啦，他这样可以增加他的那个嘛，诶、欸，怎么讲？营
1: 收，营收。而且呢，在他的周围多了一些很奇怪的设备。嗯，你说说看，那个是什么、嗯
0: ？我们正当觉得说，哎，阿姨已经已经发大财了，离我们远去了。结果我们在门口旁边的柜子又发现一个很符合阿姨品味的东西。哈
1: 哈，一个中式碗柜，
0: 碗柜啊，我不知道他放那个在干嘛。你能想象吗？就很跳痛，一个啤酒屋里面有一个碗柜，
1: 而且是非常传统的那种中式消毒碗柜哦、喔。
0: 然后它里面的那个碗啊、叉子啊、什么筷子都是那种白底蓝色的龙的那一种。<笑>
1: <笑>就是传非常传统的那一种碗柜，<笑>就觉得阿姨，你到底在干嘛
0: ？也、欸、没有啦，我后来我跟老杨讨论说，说不定是阿姨自己要用的碗，
1: <笑>可能是员工吃饭用的碗，会,會
0: 好啦，那没关系，如果员工吃饭就算了。那
1: 员工吃饭怎么会放在就是客人看得到的地方
0: ？令人 confuse， <笑><笑>完全
1: 无法接受啊！<笑>
0: 好，那除了这个嘞，
1: 第二个点是我觉得他的啤酒没有那么冰了
0: 。嗯，老杨这个是啤酒专家，他有发现这个。对我一
1: 摸我就觉得温度不對,对。嗯，因为我在猜他是不知道是不是疫情的关系，是不是有一些神殿的考量？然后我就摸了好多罐，就觉得奇怪，今天的啤酒不是很冰。那
0: 你,你的意思是说，因为疫情影响到他的生意，所以他要节省成本省？对
1: ，我在想会不会是这样，这是我的推测啦
0: 。或者他单纯设定错误？
1: <笑>呃，我我我不知。道。但是在在国内，其实很多的冷柜的温度是调没有很低的哦、喔嗯，甚至冰箱是不冰的哦、喔。我怎
0: 么会这样？我
1: 不知道，我觉得中国很多人喜欢喝温啤酒。呃嗯，就是没有选择养生养生，不像台湾，就是认为说啤酒就是要非常的冰、欸、透心凉才爽
0: 。对你这样讲，我我想我发现了、嗯，以前有一次我跟很多我上海的小姐妹，嗯，我们有结了去吃火锅，对、嗯，然后后来大家就吃了一时兴起就说啊，我们今天来喝啤酒吧。结果他们都说要常温的有
1: ，对啊，他们不喝冰的啊。<笑>
0: 我就说啊，啤酒常温的怎么能喝？
1: 我说干在喝尿、喔。
0: 他们就说我冰的不好。
1: <笑>对，我不知道是为什么，我觉得就很非常的奇怪。
0: 嗯
1: ，所以我觉得今天体验让我觉得非常不好，而且再一次，它包含连冰杯子的那个冰箱都不够冰。嗯，你有没有发现？就是那个杯子一拿出来之后，很快就那个冰霜就融化掉了，嗯，很让人不满意。
0: 这个温度有问题
1: 。而且现在又是六月了，已经快要到端午节，应该是要稍微冰一点，嗯，对，所以我就觉得说，阿姨让我心寒呢、啊
0: 。<笑>就以前那个海富便利店那种很纯粹，然后里面全部摆满了冰箱，一大堆啤酒，那种锵锵的那种破烂感已经没有了，就是、现在就是一个赚钱的地方。就
1: 我觉得现在阿姨的商业味道很浓厚，嗯，当然这没有不好，可是就是对于我们这种老顾客就觉得少了以前阿姨那种纯粹卖啤酒的那种很硬核的感觉，唉。
0: 我们现在只能从店里面的大屏幕播放那个阿姨的访问影片，去缅怀她了<笑>。没有那个影,影片播
1: 出来的阿姨也不是我们认识的阿姨啊。全
0: 身都是枯寂。<笑>对啊，就是一
1: 个商业化包装的阿姨啊。
0: 她<笑>就是衣服也枯寂，裤子也枯寂，鞋子也是枯寂哦。她<笑>应该全身都是枯寂战装。
1: 所以我现在很想拿台湾那种八加九的一句话跟她说：“阿姨莫忘初衷啊。”
0: 八家酒有这种
1: ，他们都贴在那个什么摩托车上面。我觉得啤酒阿姨算是一个指标性的啤酒店，在上海。如果大家有来上海，其实还是可以去走一走啦。哎
0: 、欸，我觉得是这样啦。上海一切都变化得很快，所以呢，如果有什么你发现那种很不错的小店啊，真的要珍惜，因为他要么就倒店倒得很快，对。要么他就是像阿姨这样发财了，然后后面的味道就不一样了，很正常的事情。
1: 我好怀念阿姨的味道。
0: 呃，我怎么觉得这一句怪怪的？<笑>嗯<笑> OK， 好啦，讲完我们怀念的海富便利店，老杨，你还有什么怀念的啤酒店吗
1: ？我要缅怀一下我们家附近我第二喜欢的啤酒店，它最今年因为新冠的问题直接被 KO 了
0: ，<笑>我们来不及跟他 say goodbye。他
1: 叫 Stone，、嗯、s t o n e 是一个美国蛮知名的啤酒厂，嗯，那他在2018年的时候在上海开了第一家旗舰店，就在我们家旁边、哦
0: ，在愚园路上
1: ，它里面有。呃，几十种啤酒，嗯、而且其中有十呃有几只，应该是十只还几只是会不重复，就是会轮流客座的，嗯，所以你每一次去，你可能都会喝到不同种类的啤酒
0: ，而且它啤酒不贵、欸
1: ，对，它可以从最小杯大概从两百毛，嗯。大概也就人民币二三十块开始点，嗯，你也可以点五百毛，那可能就是三呃五十三五十块，嗯，对，所以你其实可以用一个很，你可以用一个相对便宜的价格喝到各种不同的啤酒
0: ，而且我记得。他如果客人没有很多，服务生还有空的时候，嗯、你可以要求说适合哦，对，因为它种类太多了，你搞不懂那个味道是怎么样。有时候问来问去，那个服务生就说：“不然我用一点给你适合看看、嗯，你喜欢再点
1: 。”它里面有一个吧台区的位置、嗯。如果说你平日晚上去人比较没那么多的话，你可以跟店员很多的交流。嗯，我记得那时候店员就会常常会请我喝啤酒，或是一些他们自己自己弄出来的东西
0: 。哎、欸，啤酒吧友。何许啊？他就是不知
1: 道怎么突然弄出一个什么冷萃咖啡还是什么的吧， oh, 他就是他自己搞的。嗯
0: 嗯嗯
1: 。对啊，那我觉得还蛮好玩的一家店。那这个店它外面有一个草地，嗯、所以很多周末的下午会有很多户外的活动、嗯。那我们之前就常常跑去那边玩
0: 。那边很多人会在那边野餐啊、遛狗啊、对啊，喝酒啊，或是
1: 放音乐、DJ、晒太阳
0: 。哦，那边还曾经有放过露天游泳池。
1: 对，我们就常常跑去那边玩。<笑>还
0: 可以跳水。我记得那天老杨就两眼发光，超想玩水、就是、哦，好热哦，进来有游泳池，好想要游泳哦，嗯、我就一直说不要啦，不要啦，然后老杨就说我们回家换泳衣吧，然后就冲回家，立刻跑过来这边跳水，超爽，还蛮好玩的，其實他水蛮干净，而且我想说这么封闭的游泳池应该不会有小朋友在里面尿尿吧，<笑><笑>是还蛮
1: 多小朋友的、啊，有没有尿我就不知道了、啊。I'm
0: a watching you <笑>
1: 。有一次我们运气很好，这边的。店面都会用那种微信啊发文，嗯、我有一次我就看到他的宣传，我就无聊就随便乱转贴，居然我就抽中了一个双人的超高级套餐
0: ，嗯，对啊，我记得那个是跟创始人共进晚餐，我记得创始人之夜那一天旁边还有那个刺青
1: ，对，现场刺青帮<笑>你刺动的 logo。
0: 可是我觉得超危险的，因为那天很多人就在大喝特喝
1: ，就是乱搞一通
0: ，然后喝到帮之后就跑去呃吃、哦、一个 Stone 的 logo 在我手上，<笑>我想说你确定吗？
1: <笑>真的有人去吃、欸？真
0: 的有啊！我们还在那边看，想说这个人明天醒来会不会
1: 超后悔、啊？会不会
0: 后悔啊？他吃很大哎、欸、哎、欸，但是明明就还去年的事情
1: ，结果今年就直接今年
0: 就我呃二月份的时候吧，对，对我们那时候还在台湾，就不敢过来上海。然后我们就看到他的那个微信号就说，呃，要跟大家说拜拜了。诶，我还记得，诶，是去年吧，去年是冰《冰与火》的最后一季、哦，然后那个时候老杨刚好出差不在。那大家不是都超级期待他最后一季的吗？
1: 大家都在围观啊，在家里或者在哪里
0: ？嗯、就是那个时候最后一季他开播的时候、嗯、，Stone 那边就有播什么《手印之夜》哦，是。然后大家他那边就用了一个很大很大的投影幕，然后一堆人就聚集在那边等待《冰与火》开始播。然后他那个前面那个片头曲，那个噔噔噔噔噔噔噔一出来，大家就哇欢呼。然后里面是每个角色出来，大家都要喊他的名字 j o s t o n j o h n s t o w 之类的。这
1: 也太嗨了
0: ！超好笑，就一堆人一起看，就很有气氛
1: 。Stone 这边给我们非常多有趣然后好玩的回忆。嗯、可惜啊，可惜啊，真的可惜、嗯。这两家就是我们在上海期间最怀念的啤酒店。嗯，一个是很多。精酿啤酒秘密基地，秘密基地海富便利店 （A.K.A.、嗯、啤酒阿姨）嗯。第二家店就是 Stone。但是如果大家有机会来上海的话，我觉得一定要去啤酒阿姨走一走。
0: 对啊，去随便喝一杯，便宜的也 OK 吗？去大开眼界一下。
1: 我决定了，今天这一集就当做我酒语故事的第一集吧。
0: 哇，我们要开始介绍酒了吗？我们要转型了可以这样吗？可是我们的分类是旅游、欸，
1: <笑>就另外把它播出来另外一
0: 个节目。好<笑>、啊，谢谢大家收听了，拜拜。